0: tem uma visão muito dos anos 80, anos 70, 80, 90 ficou muito forte daquela história do workaholic, sabe, aquela pessoa sim, que se mata de trabalhar, aquela pessoa que deixa de viver para trabalhar. Depois, tão pobre, tão pobre Que a única coisa que ele tem é dinheiro Porque ele, ele deixou a saúde de lado Deixou a família de lado Porque o certo era isso Porque ele tinha que acordar Às 5 da manhã Porque ele tinha que trabalhar Feito um louco E isso não faz o menor sentido Pra mim, nunca fez, sabe? Eu trabalho 25 horas por dia eu não trabalho igual esse pessoal não eu trabalho muito mais Só que eu trabalho Na minha zona de conforto
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Podcast Empreendedor, mais um podcast aqui da terceira temporada do Podcast Empreendedor, hoje recebendo o Nelson Andreata, fundador e CEO na It's For You. A It's For You é um marketplace mobile de refeições caseira. Hoje o Nelson está vindo aqui no programa para falar um pouquinho da história dele, empreendedor desde cedo, desde os 12, 13 anos aí o Nelson fazia festa em condomínio, aí hoje já tem duas empresas e tal, a gente estava conversando um pouquinho sobre a trajetória dele. E a gente vai falar um pouquinho do case dele, sobre como é que foi a experiência de abrir uma empresa antes de se formar na faculdade, que não é normalmente o caminho comum, né? E o Nelson nunca teve carteira assinada, galera. Então é muito legal a gente saber uh, as histórias de pessoas que de fato fazem o que falam, né? Que é uma coisa que a gente prioriza muito aqui no Podcast Empreendedor. Pessoas que têm... Skin in the Game, né, que é a pele em risco, literalmente. Então, o Nelson vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele. Nelson, antes de mais nada, cara, seja muito bem-vindo aqui no programa. É um prazer estar te recebendo.
0: Opa, Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, contar um pouco da, das histórias que a gente que coloca a pele para jogo, como você mesmo falou aí. São desafios diários, né? Então, que a gente puder falar a respeito disso e impactar o máximo de pessoas possível, acredito que seja o melhor caminho. Com
1: certeza. Vamos começar falando da sua história. Então, Nelson, conta aí para gente um pouquinho do seu... Quando é que você percebeu o sangue empreendedor rolando nas veias e começou assim a sua trajetória de criar aí o seu próprio caminho?
0: Cara, o que acontece? é, Eu tenho uma influência muito forte de empreendedorismo que é a minha mãe. Sabe, Minha mãe vem de uma origem muito humilde, e quando ela ficou grávida de mim, ela não pôde mais trabalhar fora, ela precisou criar um negócio. O que acontece muito no Brasil, que é o empreendedor, por necessidade, não por oportunidade. Apesar de eu acho que as duas coisas sempre andam juntas. Mas é, minha mãe tomou aquela, aquela decisão de empreender lá atrás, a gente está falando da década de 70, né, final de 1979. E minha mãe começou a empreender, isso mudou completamente a realidade dela financeira, né, social, teve uma ascensão social muito grande, ela teve uma empresa por quase 40 anos, até se aposentar. Infelizmente, eu não tinha o talento que ela tinha é, para poder manter o negócio dela, porque ela tinha uma marca muito forte na área, mas eu já estava trabalhando em outras coisas, acabei, infelizmente, não podendo dar continuidade a, a esse projeto incrível dela. É, na América Buleireira, tinha um salão de beleza, um ramo fantástico, com uma margem altíssima de lucro, mas que exige um, um grande talento. E aí, essa história de, de ver minha mãe empreendendo, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, de segunda a sábado, de uma maneira muito prazerosa, fazendo uma coisa que ela realmente gostava de fazer, eu via que ela estava na zona de conforto dela, sabe? Aí que eu falo um pouco da polêmica. Eu sou um cara que eu aposto na zona de conforto, ao invés de apostar na zona de desafio. As pessoas só fazem, só sustentam o que elas desejam, o que elas querem. Então, você tem que estar na sua zona de conforto. E para isso, você precisa identificar o que, que eu realmente estou disposto a fazer. E minha mãe descobriu algo que ela tinha um prazer muito grande em fazer. E eu vi aquilo acontecendo falei, meu, eu quero isso para mim, de uma maneira inconsciente inicialmente, mas depois ficou muito claro que eu queria aquela história também. E aí eu comecei a empreender. E acabei criando, começando a fazer festa no condomínio dos meus, do meu vizinho ali, fazendo festa em 1991. E daí em diante, eu sempre estava criando negócios, criando é, oportunidades. Né? Lá se vão alguns anos já.
1: Cara, deixa eu aproveitar isso que você falou assim, que eu gostei muito desse ponto de vista, de fato, ele ainda não tinha sido abordado aqui no programa. Ficar na zona de conforto, você entende, então como uma coisa boa, né? Normalmente as pessoas, principalmente quem fala de desenvolvimento pessoal, de alta performance, de atingir a melhor versão do eu, né, sempre falam em sair da zona de conforto, que é assim que se cresce e tal. Fala mais um pouco, Nelson, dessa dessa sua filosofia de ficar na sua zona de conforto, que eu acho que pode ser bastante esclarecedor para muitas pessoas que estão nos escutando.
0: Eduardo, o que acontece, cara? tem uma visão muito dos anos
1: 80, anos 70,
0: 80, 90, que ficou muito forte, daquela história do workaholic, sabe? Aquela pessoa sim, que se mata de trabalhar, aquela pessoa que sim. deixa de viver para trabalhar, depois tem é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro, sabe? Porque ele, ele deixou a saúde de lado, deixou a família de lado, porque o certo era isso, porque ele tinha que acordar às 5 da manhã, porque ele tinha que trabalhar feito um louco. E isso não faz o menor sentido, para mim nunca fez, sabe? Eu trabalho 25 horas por dia, eu não trabalho igual esse pessoal, não. Eu trabalho muito mais. Só que eu trabalho na minha zona de conforto. Ou seja, para mim não é trabalho. Aquela história de que descubra algo que você gosta de fazer e você nunca vai ter que trabalhar na vida, isso é verdade. O problema é que a gente nunca é educado, treinado ou orientado, que seria a palavra correta, a se autoconhecer, a entender o que você tá disposto a fazer, a entregar para o mundo. Porque quando você tá é claro para você o que você está disposto a fazer. Você está na sua zona de conforto. E zona de conforto, cara, você está confortável. Então, você sustenta. Quando você está em zona de desafio, você se expõe demais. E o que acontece? O seu desejo não está ali. Você não sustenta o desejo do outro por muito tempo. O que vai acontecer com você? Burnout. É o que está acontecendo com a maioria dos executivos hoje. Sim. Então, é contraproducente. Eu vou produzir ferrado dois, três anos, depois vou ficar um ano, dois anos parado e talvez eu dê o resto da vida. Então, tipo assim, um contrassenso, entende? Agora, as pessoas confundem muito zona de, zona de conforto com zona de acomodação. Acomodado é quando você está afundando num lugar, entendeu? Você está mal, você não está satisfeito, você está infeliz e você continua naquela situação. Apesar de que você só está naquela situação porque você está tendo ganho, cara. Não existe isso de, ah, eu estou naquela situação sem querer. Mentira, se você não quer, você sai, sabe? A não ser que tenha uma arma apontada para sua cabeça, né? Claro mas, fora isso, não. Zona de conforto é entender até onde você está disposto a ir, o que você gosta de fazer.
1: Gostei muito, Nelson, que você traz o ponto de que quando você faz o que ama, você, de fato, não trabalha. Entre aspas aqui, estou colocando com, com meus dedos uhum. aqui. tá uh, uhum. Uma das grandes dúvidas, cara principalmente da, dos millennials, né? a partir ali de quando a gente teve o, o, os adolescentes tendo acesso a mais conteúdo, a mais informação, internet... É daí que as pessoas hoje têm um acesso muito grande à informação e esse é um grande e essa é uma grande questão na cabeça dos jovens por exemplo como descobrir o que eu gosto porque às vezes eu gosto de muitas coisas eu como eu tenho acesso a muito eu às vezes me atrapalho no, nos meus próprios gostos como descobrir cara o que você gosta quando é que como é que foi esse processo para você de saber que você estava fazendo exatamente o que você queria o que você se imaginava fazendo
0: cara autoconhecimento cara as pessoas falam para mim, ah, Nelson, que livro eu leio, que MBA eu
1: faço? Eu falo, cara, você
0: faz terapia? Porque o primeiro investimento você tem que fazer em terapia, né? De verdade. Sabe, divã, freudiano mesmo, aquela coisa de, de voltar lá atrás e eu começar sei. a se entender lá atrás é o que a criança quis em algum momento. Eu, por exemplo, a gente usa aqui na It's For You, na outra empresa também, a gente usa aqueles testes de personalidade para entender os profissionais que vão trabalhar com a gente. Tudo isso é baseado na sua educação, na, na, em como você reagiu ao mundo até os oito anos de idade. É a forma como você vai refletir para o resto da vida. Então, você vê como é importante aquela primeira fase ali. Então, você entender que você precisa revisitar você e entender é, é muito importante. Quer ver um, um exemplo simples? Por exemplo, você é bom em matemática, mas é ruim em português. O que que... Você é um aluno mediano em português, vamos colocar assim. E é um excelente aluno em matemática. O que que eles fazem na escola com você? Seus pais ou a Isso. sua escola te obrigam a estudar geografia, história, tudo e te coloca na recuperação de português. Ainda é porque, velho, eu não tenho como ser bom em tudo, sabe? Eu sou bom em matemática, então meu potencializa a matemática, eleva aquilo à quinta potência. Português neutraliza, faz o básico, sabe? Você não tem como ser bom em tudo. Aí a gente fica querendo criar mártir, entendeu? Aí a pessoa se sente um, um eterno incompetente. Você Aquela história do Einstein, né? você está julgando um peixe pela capacidade dele de subir em árvore e aí a pessoa fica sem saber o que gosta o que não gosta. Então, sinceramente, eu acho que a culpa não é dos milênios, a culpa foi principalmente do sistema educacional que, que tem essa, essa postura absurda que, infelizmente, muitos coaches, muitos influenciadores ainda temam em manter isso, entendeu? Ah, você tem que ser bom em tudo, você tem que fazer, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que... não, peraí, eu odeio acordar cedo, cara. eu gosto de dormir às 5 da manhã, só que eu produzo até as três, entendeu? Qual que é o problema?
1: Faz parte do autoconhecimento, né? Cada um entender o que melhor funciona para você mesmo. E eu acho que é uma grande dica aí, pessoal, para quem está nos escutando. É entender, buscar, nem que seja na terapia ou em outros métodos, o próprio livro do Simon Sinek. A gente já falou em alguns outros podcasts aqui, é Encontre o Seu Porquê, né? Já ajuda muito nesse processo, né? O Simon foi muito feliz na teoria do Golden Circle. E, uhum. mas Nelson, continuando aqui com o nosso papo, cara. A gente falou também muito das dificuldades, da dificuldade não, da ascensão que a sua mãe teve social ali, né, para iniciar o empreendedorismo, e como isso de fato impactou a vida dela e consequentemente impactou a vida da sua família, né? No seu processo, você encontrou algumas dificuldades assim, como é que foi? esse empreendedorismo para você?
0: Mudou completamente a história. né Minha mãe, ter noção, ela saiu da fazenda aos 12 anos para poder se matricular na escola para começar a estudar mais forte. Ela fez o básico na, na, na fazenda, na escola da fazenda, mas foi a alfabetização mais forte. assim Foi na, na escola a partir dos 12 anos de idade. Eu já tive acesso a, a, aos melhores colégios ali da região que eu morava no anterior, mas eram os melhores colégios da, da cidade. Eu já tive acesso. Né? A minha filha já tem um padrão social, assim, porque minha mãe nunca imaginou ter, eu mesmo nunca imaginei ter, sabe? Ela já tem acesso a coisas que a gente não tinha. Então, eu vejo isso no empreendedorismo, essa capacidade de, de gerar transformação em escala. Isso é muito importante. Tá? Agora, as dificuldades, elas são grandes, assim, tipo... Eu lembro quando eu tive minha primeira crise financeira, assim, na minha primeira empresa lá, minha mãe falou assim, não, fica tranquilo, você só vai ganhar dinheiro daqui 10 anos. Eu falei, você está louco? Como assim daqui a 10 anos? <risos> Era uma eternidade 10 anos. E é verdade, entendeu? Só quando deu 10 anos de empresa que a empresa estabilizou mesmo. E eu comecei a entender como funcionava. Lógico, oh, é uma realidade diferente no início dos anos 2000. Né? Hoje as coisas são muito mais rápidas. a já se posicionou muito mais rápido no mercado. Mas as dificuldades de se empreender são muito grandes. Por isso que você precisa entender até onde você está disposto a ir, sabe? E para isso você precisa ter autoconhecimento, você precisa saber da sua zona de conforto e mergulhar nela.
1: Um assunto também que é bastante polêmico, assim, mas como a gente gosta de um pouquinho de polêmica, de polêmica vamos vou, vou seguir com essa minha pergunta aqui mas a gente uhum. sabe assim que o Brasil possui uma desigualdade social bastante grande, né? E uhum. por exemplo, o caso da sua mãe, A sua mãe para mim é um exemplo vivo e às vezes para algumas pessoas isso não faz sentido, né? A, a desigualdade social ela vem à tona como aqui estou botando entre aspas de novo, assim como uma desculpa uhum. porque cara é muito individual esse processo, sabe? Para a pessoa uhum. ficar onde ela está. Como é que você encara assim essas diferenças sociais no empreendedorismo? E o papel do empreendedorismo para criar essas oportunidades, né? Ali no início a gente falou também na sua introdução na oportunidade versus a necessidade para quem vai empreender, né? Então, como é que você encara essas diferenças sociais no empreendedorismo e como que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para equilibrar tudo isso? Eu acredito que o empreendedorismo é uma das grandes chaves para a gente
0: transformar a vida das pessoas e a gente transformar o mundo. Por quê? Porque o empreendedor de verdade, ele é um cara que procura problema para resolver. A única maneira de você ganhar dinheiro como empreendedor é procurando problema para resolver e resolver de maneira eficaz. E quanto maior o problema que você resolver, mais resultado você vai ter, mais sucesso você vai ter. O empreendedor, ele não procura sucesso e dinheiro, ele procura problema para resolver. E o sucesso e o dinheiro é consequência disso. Eu acredito muito nisso. Então, eu vejo como uma das principais chaves da gente dar o protagonismo para as pessoas, entende? A pessoa parar de, de colocar a segurança financeira... Porque tem coisa mais delicada do que a segurança financeira de uma família?
1: Ah, não tem
0: mais. É algo extremamente delicado, cara. Você não saber, você ter filho... Não sei se você assistiu A Procura da Felicidade, aquele filme com Will Smith, que oh, conta fantástico. a história que um investidor. Hum. Aquela cena que ele está no, no, com o filho, dormindo no banheiro do metrô, e o cara batendo na porta, ele segurando a porta com o pé, cara... Todo mundo sai tá chorando no cinema depois daquela cena. E eu fiquei assistindo aquilo e vendo... Cara, aquele pai desesperado por não poder dar o filho aquela, aquele, aquilo ali, sabe? É o um, um mínimo de segurança. Então, cara, eu terceirizar para o Estado, para o governo, ou para em grandes empre, empregadores, corporações essa estabilidade
1: financeira minha é uma loucura, uma insanidade. O empreendedorismo, você puxa para si a responsabilidade. E muita gente faz isso, né, Nelson? Muita gente enxerga no governo, enxerga no Estado, um pai que vai, literalmente, entregar tudo que essas pessoas precisam. E eu concordo muito contigo, cara. O empreendedorismo é uma ferramenta para poder mostrar para gente que a gente consegue chegar também e atingir Patamares que a gente nunca esperava, cara, concordo
0: muito contigo. Exatamente. Então, ele é um fator de mobilidade social absurda. Nunca houve na história da civilização humana um sistema que possibilitou tanta mobilidade social como o capital. Não estou dizendo que ele é o melhor sistema, tá? Mas ele é um sistema que tem muitas variáveis para se controlar. Então, quanto mais variáveis você tem, menos concentração de poder. E quanto menor a concentração de poder, menor a tirania. Entende o que eu estou querendo dizer? muito bom então sim. o capital ele possibilita essa mobilidade social de uma maneira que nunca cara alguém sabe a pessoa pode ser é, pode estar na comunidade como pode ser filho de um executivo e ele vai empreender e eles vão fazer lógico eles vão sair de lugares diferentes infelizmente sabe e eu acho que a gente tem que trabalhar para gerar oportunidades iguais para todo mundo ou nem é igual acho que a gente tem que promover atitudes é, de equidade sabe, igual, por exemplo, a iniciativa que a Magazine Luiza fez agora com os trainees é, negros, eu achei incrível o que eles estão fazendo, sabe acredito que, eu sou muito a favor da meritocracia, mas eu acredito que a gente vai precisar de medidas emergenciais para poder acelerar o processo de meritocracia, entende sim mas eu acredito que o empreendedorismo é uma das chaves capazes de,
1: de impulsionar essa mobilidade social de uma maneira muito sustentável legal, cara, vamos falar agora então na sua trajetória empreendedora, o Nelson Andreata, ele é fundador e CEO da na It's For You, e a It's For You gera 1,5 milhão em renda formal para donas e donos de casa, galera, olha só que legal, aqui também a It's For You já foi, ela, tá, ela tava em 2019 entre uma das 100 ideias mais inspiradoras do mundo, foi uma startup de destaque em 2018 no Foodtech Movement, foi uma startup também de destaque em 2018 no Artemisia Lab, como é que foi, cara? Como é que foi a criação da It's For You? Como é que foi esse processo? E como é que vocês estão impactando aí na vida de tanta gente?
0: Pois é, cara. A, a Aqui, Brand, né? Minha agência de branding nasceu um ano antes de eu me formar. Eu e um colega de faculdade, a gente estagiava em uma agência e... Minhas ideias nunca eram acatadas, né? eu sempre tive problemas com regras. Então, eu sempre tive problema na escola, sempre tive problema no trabalho, nunca era uma coisa que, que me encaixava. Às vezes que eu no, pensei...
1: no, Nos condomínios,
0: hein, Nelson, nos condomínios? Sempre, cara, nunca dava certo o negócio. Então, Fazendo pensei... as festas nos condomínios. Pois é, eu falei, cara, o único jeito é eu criar minhas regras, entendeu? Então, eu crio minhas empresas trabalho para mim, é assim que vai funcionar. Eu saquei isso, olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cara, isso aqui é uma agência? isso aqui é uma agência, eu consigo montar um negócio desse. Eu tinha 600 reais no bolso, o meu sócio tinha mais 600. A gente juntou essa fortuna de 1.200 reais. E em 2004, dia 12 de abril de 2004, a gente criou a Quality, na época era a Quality, uma agência de publicidade, que explodiu no mercado em seis meses, tipo, disputando com a Lloyd Nova York, uma conta de varejo da DirecTV. Sabe aquelas coisas que a gente não acredita? Vai Sim. acontecendo assim, você fala, meu Deus tá no caminho certo, né? Porque o universo está conspirando demais. Mas depois de 14 anos lá dentro da vende tinha conseguido um relativo sucesso, uma empresa que, faturou, tipo, uma empresa que começou com 1.200 reais, que faturou milhões em, em mais de uma década, com trabalhos em circulação em quase todos os continentes, focado A gente conseguiu aprender bastante aqui, mas deixou de fazer sentido para mim, sabe? aquela história de acordar na segunda acordar de manhã só para ganhar dinheiro é, eu queria fazer parte de algo maior eu queria lógico, ganhar dinheiro mais dinheiro mas eu queria fazer parte de algo que impactasse positivamente as pessoas e e aí eu liguei meu radar entendeu nessa ficar atento a negócios de impacto social comecei a estudar um pouco a respeito disso mas aí descobri o mesmo veio de um site assim na hora do almoço meu sócio me perguntou onde a gente ia almoçar nosso escritório estava no mesmo lugar há oito anos. E aí, vocês já imaginam, oito anos no mesmo lugar, eu já
1: tinha comido em todos os restaurantes Ué, da região. eu Não aguenta nem o cheiro, mas tem uma razão assim.
0: Conhecia os grandes, os pequenos, os, os ruins, os bons, os baratos, os caros. E aí eu falei, cara, eu não quero almoçar em nenhum desses restaurantes. Eu quero comer uma comida feita em casa, né? Aí ele olhou para mim com a cara meio tipo, falou, quando você vai arragar essa comida, né, meu? A gente estava num centro empresarial ali, tipo, não como. Aí eu olhei pela janela, estava no sétimo andar, e vi que no entorno do centro empresarial onde ficava a nossa agência e várias outras empresas tinham vários prédios residenciais e várias casas, e aí, na hora me veio, cara, porra, fiquei olhando pelas janelas assim, falei, imagina o tanto de gente está cozinhando aqui agora, cara, refogando aquele alho, aquela cebola, aquele arroz, sabe aquele feijão grosso, aquele bique passado na hora, aquela salada fresquinha sabe aquela comida de mãe mesmo Sim. E, cara, se a gente conseguisse mapear essas pessoas e, e fazer porque a gente teria uma produção absurda a gente teria uma otimização de logística, porque estaria perto, então que é um grande problema do last mile, a gente teria uma comercialização mais fácil, porque o custo de frete ficaria muito baixo, e porra, a gente tem um puta negócio aí na mão, né? E aí, cara, nem eu não aquele dia, né? Todo um papel e caneta na mão, começava a desenhar o um negócio ali, começava a ver se tinha alguém que ia fazendo isso em algum lugar do mundo, né? Porque a gente achava, porra, a ideia é muito óbvia, como que alguém não fez isso ainda? Né? Mas ninguém tinha feito da maneira como a gente
1: imaginava, e aí, eu fomos com dois pés para cima. Que legal, galera. Olha aí, mais um grande insight, né? Aquela velha boa, aquela velha boa história que vem sempre à tona aqui no podcast empreendedor, aquela necessidade local do empreendedor que acaba se tornando uma ideia de negócio e, e tem tudo a ver com um problema, um problema que ele está tentando resolver. E, Nelson, falando agora assim sobre oportunidades no cenário brasileiro, você enxergou uma oportunidade, talvez porque você tem já... Desde sempre, né, uma certa sensibilidade para encontrar isso e pensar numa solução criativa, assim. Mas quando você pensa nas oportunidades no cenário brasileiro, assim, e em uma maneira, de certa forma, para explicar para o empreendedor que está em busca da sua oportunidade, como é que você guiaria o cara nesse processo? O que que tu acha? A sua opinião, assim, quais são os pontos que deve prestar atenção, eh, levando em conta tudo isso que o que o mundo está se transformando diariamente?
0: Eu falo para pro cara acordar de manhã todo dia procurando problema. Né? Tipo, treina a sua cabeça para procurar problema, para entender o que, por exemplo, as, no, as suas necessidades. O que que você gostaria de ter e você não tem? Ou o que que você gosta e que você não tem da melhor maneira possível, na sua opinião? Por exemplo, eu queria comer uma comida caseira. Entendeu? mas eu não queria me arriscar comprando de uma pessoa que vai comportar porta mala aberto na esquina, porque eu não sei de onde vem aquela comida, não quero comer comida de restaurante, então tipo, eu tinha uma dor ali, e ao mesmo tempo a gente tinha 14, 15 milhões de empregados naquela época, que estavam sem renda, né? então não tem coisa mais desesperadora do que uma família sem nenhum tipo de renda, e aí isso foi isso, você começa a ganhar dinheiro na primeira semana que você começa a produzir, então o que eu digo é, fica atento a, a problemas, como você consegue resolver problemas de maneira eficaz, ou seja fazer o certo da melhor maneira possível gerando lucro né porque eu acho que você tem que visar lucro porque quando você visa o uh, lucro não o lucro a qualquer custo né porque isso não existe mais isso é uma é uma coisa muito Mentira, fashion né? é Sim. isso é coisa de, de gente que não tem nada na cabeça né alguém vai poluir um rio inteiro para produzir um produto ah pelo amor de Deus vai pensar cara isso é coisa de, de criança é, desculpa, eu fico até meio puto não, com isso,
1: porque... Isso aí, cara, esse é isso esse que é bom no podcast de empreendedor, galera. A gente conhece os empreendedores aqui, no íntimo deles, e é muito legal. Muito obrigado, Nelson, por estar sendo transparente.
0: É, mas é isso, sabe? Tipo, não faz sentido, cara. Sabe, você vai fazer uma coisa que vai prejudicar, meu. Peraí, não é assim. Então, o empreendedor de verdade, o cara que é inteligente, que é competente, ele vai traçar, resolver um problema, desenhar uma operação, atrair um time e começar a fazer aquilo e gerar lucro, cara, porque quando você visa gerar lucro de maneira sustentável, você enxuga a operação, você faz as coisas de maneira mais estruturada, mais legal, né, na parte de vista legal mesmo. Todo mundo pensa que é evita perdidos. desperdício, né? Evita desperdícios, porque é aquela história do estado, cara. O dinheiro é infinito, né? A gente paga o imposto lá, a rodo. Então é como se o dinheiro fosse um dinheiro infinito que não fosse ninguém. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, a iniciativa privada, cara, que tem um monte de desafio, um monte de profissional com 200 MBAs em Harvard, em tudo quanto é lugar do mundo, é difícil sustentar uma empresa? Agora, imagina a iniciativa pública. A, a iniciativa não, imagina o poder público. Entendeu? Aí que não consegue Sim. nunca fazer as coisas funcionarem. Sim. Então, é muito importante... O que eu falo para as pessoas é acorde de manhã ao invés de procurar um trabalho para pagar suas contas no final do mês. Sabe... Acorde procura do um problema para resolver. Você não precisa ficar bilionário se não for uma coisa que você queira. Você pode ser empreendedor que vai ganhar 5, 10 mil, 15 mil reais por mês, vai ganhar dois mil reais por mês. Você pode ser um empreendedor que vai ganhar 1 milhão por hora. Depende do tamanho do problema que você está disposto a resolver e dos desafios que você está disposto a sustentar.
1: Tá aí, galera. Mais um grande insight aí que o Nelson está trazendo para gente. Procure problemas, né? Não. Muitos empreendedores, às vezes, Nelson, a gente já tem já tive esse, esse assunto, conversado com vários empreendedores, às vezes os caras se apaixonam pela sua ideia, né? O cara tem aquela ideia assim e ele, ah, é essa, é essa ideia. E o cara esquece que, sei lá, por exemplo, uma ideia é que não tem um problema, entendeu? Então o cara fica, fica apaixonado por aquilo e acaba indo para a ruína, né? É, cara, aquela história, a ideia não vale nada,
0: entendeu? Eu não sou muito a favor dessa questão de a ideia não vale nada, porque tudo começa com a ideia, né? mas ela tem que resolver um problema de maneira eficaz. Então, por exemplo, a sua operação tem que ser muito redonda, a sua tecnologia tem que ser redonda, sabe? Você tem que ter um, um, um mapa desenhado da sua empresa, todos os gaps, entendeu? Tentar entender, ó, isso aqui dá para eu resolver agora. Não vai para resolver tudo, tem coisa que eu falo. Tem o meu sócio, o Rafael Spiesi, ele fala uma coisa muito legal, ele fala que isso aqui é problema para o Nelson e para o Rafael de 2022 resolver. Agora não dá para resolver. <risos> então deixa problema para o pro Nelson e para o de 2022. Então, assim, você tem que entender o seu negócio e, e você tem que se apaixonar por ele, mas é, não cegamente. Você sempre tem que estar entendendo. Você, porque, assim, muita gente vai vai duvidar de você, vai questionar e você tem que ter uma certeza. Você tem que enxergar o que muita gente não está enxergando, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, assim, porque... Você tem que bancar algumas coisas. As pessoas não acreditavam. Quando eu abri minha agência, por exemplo, teve um professor que virou para mim e falou: Quem são vocês para abrir uma agência? Dá o peitássio, né? Eu, professor, falei: Meu, como assim? Quem sou eu? Não, não exige é, igual a medicina, que eu preciso ter um CRM para poder começar a trabalhar. Eu posso começar a trabalhar hoje. Eu tenho pouco dinheiro, mas dá para alugar uma salinha ali, a gente para bancar três, quatro meses da, da empresa. Ia procurar cliente no mercado, velho. Como assim? Quem sou eu? Sabe? Então, tipo, é aquela história que você tem que bancar. É, o vale do Cirist fala muito isso, né? Tipo, banque até que as coisas aconteçam. Então tem que ser um pouco louco mesmo e apaixonado.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para quem está iniciando, assim, quais são as suas dicas? Tenta
0: encurtar a curva de aprendizado o máximo que vocês conseguirem, sabe? Porque é doído. Eu falo porque eu abri minha empresa muito novo Ali, com 20 e poucos anos, sem grana, sem ter muita noção de capital de giro, de fluxo de caixa, é, de margem, markup, sabe essas coisas? Então, foi muito difícil. Eu quebrei duas vezes, entendeu? Tipo, quebrei feio, assim, de, de sentar e falar, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Pra você ter noção, abri uma empresa com 1.200 reais e, dois anos depois, eu dormi e acordei devendo 200 mil, que equivaleria hoje a quase meio milhão de reais. Né? por causa de uma crise que teve no Centro-Oeste, a crise do agronegócio. Você, você lembra a crise da soja de 2006? Uhum. A saca saiu de, se não me engano, 54 reais para 27. Isso. Eu imagino, foi uma quebradeira no agronegócio, no Centro-Oeste ali, que depende da economia. Eu sou de lá, né? Era, né? agora tem em São Paulo. Mas assim, você tem que encurtar a curva de aprendizado. Então, por exemplo, quando fui abrir x 4 u o que, que eu fiz? Eu vi os pontos mais críticos e trouxe um time, que, a gente, que é o Grupo Fundador, né, que é um núcleo duro da empresa, com pessoas de expertise diferentes. O Ford falava muito isso. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso ter pessoas competentes trabalhando comigo, né, junto comigo, construindo junto comigo. Então, esse é um ponto muito importante. O Steve Jobs falava a mesma coisa. Ele nunca foi um grande projetista, um grande... Mas ele era o cara que ligava pontas. Então, você tem aquela história da escola de novo. Eu não tenho que ser bom em tudo. Eu tenho que descobrir onde eu sou bom e levar isso à quinta potência. Então, por exemplo, eu não sou bom na parte gerencial, assim, eu não tenho, eu não tenho expertise de contabilidade gerencial. E eu sabia que para isso eu seria muito importante. Então, uma das cofundadoras tem mais de 30 anos de experiência em contabilidade gerencial, estava no Grupo Pão de Açúcar, estava no Sebrae, foi fiscal de tributos do Estado, então conhece o Estado por dentro, podia bater de frente com o Estado ali, né, Aí, na parte de regulação. Sim. É, então, a gente trazer pessoas com expertise o Angel Money ali também, né? Quem vai abrir uma startup, que vai fazer um investimento anjo, buscar investidores anjos que, que tenham essa consciência de que ele não pode controlar o negócio, porque senão ele vai matar você e o negócio, mas que ele tem que, mas que ele quer aportar o conhecimento dele com você ali, trocar a bola com você. Então, a minha principal dica é essa: é, traga pessoas boas onde você não é.
1: A gente sabe que a gente tem aqui, só um quadro chamado Deu Merda, né? que os empreendedores é eles compartilham histórias de fracasso e como que essas histórias ajudaram eles a crescer, né, a trilhar as suas trajetórias. Você tem assim uma história para compartilhar que aquela assim deu muita merda, assim que quase foi, quase custou a sua empresa, assim e, e quase que você foi a ruína. Pode compartilhar conosco e o que que você aprendeu e cresceu depois disso? Cara, foi essa situação, é, basicamente. Da
0: crise de 2005, 2006 ali. Porque a gente tinha duas empresas na época já, já tinha filial, e as duas faturando, aí de repente uma começou a faturar menos, a outra continuou faturando muito bem. Aí a gente começou a tirar dinheiro de uma para colocar em outra. Aí de repente do dia para noite a outra despencou. E a gente ficou sustentando uma estrutura na expectativa de que as coisas iam melhorar. Não, vai melhorar Sim. no mês que vem, vai melhorar eu no sei. outro mês, não, vai melhorar no outro mês. E aí pega o dinheiro em banco e aí vende coisa e vai fazendo. Até que chegou uma hora que a bomba explodiu. Aí eu falei, cara, peraí, né? Foi o que eu te falei, dormindo e de acordando, dando 200 mil reais na época, que hoje equivaleria quase meio milhão uma empresa que tinha começado dois anos antes com 1.200 reais, entendeu? Então, tipo, foi um impacto muito grande. Então, o que, que eu aprendi? E Foi muito importante agora na pandemia, foi destruído. Na hora que veio a crise, que a gente viu que ia ser um impacto muito forte, mais perde mesmo, assim, que todo mundo bateu, e no nosso negócio impactou diretamente, eu lembrei daquela história lá atrás. No início inconscientemente, mas depois de maneira consciente. Falei, ó, primeira coisa, reduzir custos. Na hora, a gente decidiu não demitir ninguém, mas a gente decidiu reduzir custos. Então, a gente baixou os salários de todo mundo, negociamos com todo mundo. Todo mundo que era CLT, a gente trabalhou com aquele plano do governo, a gente usamos o plano do Estado, que ajudou muito. Reduzimos os custos e focamos em aumentar a venda,
1: sabe? Que foi Sim. uma coisa que eu não tinha feito lá atrás. Então, foi Sim. um aprendizado
0: muito importante.
1: E outra coisa que eu queria abordar contigo, assim que você falou, e é um assunto que às vezes ele vem à tona também aqui no podcast, Nelson, foi ali que você disse que você iniciou seu primeiro empreendimento logo antes de se formar ali, inclusive o professor ainda questionando e tal. Muitas pessoas se perguntam, cara, principalmente pessoas que querem empreender, mas não têm, talvez, a coragem que você teve na época, tá? Hoje você entende que aquele movimento foi o mais esperto ou você teria feito diferente no sentido de conseguir um emprego, aprender um pouco mais... É sobre as custas né sobre sobre os erros, sobre as custas do, de uma outra empresa ou trabalhando para alguém para depois abrir a seu próprio negócio ou você entende que o cara se joga assim e aprende mesmo dando cabeçada assim e aprendendo com os próprios erros é uma questão delicada né é uma questão delicada né não é, 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 é sem fio. É.
0: Depende muito de perfil. Infelizmente, a gente é amputado, a gente é castrado durante é, o período escolar inteiro como empreendedor. Perfeito. A gente é treinado para ser, até que a palavra é educação, tipo, é educar a ação, é adestrar. sabe? Nossa, e, muito legal. legal. Essa ele Os é, professores vão odiar, mas tudo bem. <risos> todo o processo educacional ele é uma fábrica de empregados. Imagina, eu fico desesperado com a minha filha, Ela tem 12 anos, vai fazer 12 anos agora. Ela tem horário para entrar, horário para sair, tem um intervalo no meio para ela tomar um lanche, ela vai de uniforme, tem um lugar para ela sentar e alguém falando o que é para ela fazer. Ela está sendo treinada para quê?
1: Para ser pra empregado.
0: empregado. Pra ser um empregado. Uhum. Até o sino toca, igual das fábricas. Sim. Então, assim, o, o nosso sistema educacional foi criado em falsa revolução industrial. Então, é uma fábrica de empregados. Né? e isso é muito ruim, porque as pessoas têm medo de empreender e com razão, porque virou um bicho de sete cabeças empreender, porque ninguém está preparado para isso, então assim, eu sou a favor muito de, de, de analisar o perfil porque tem pessoas que não se deixam dobrar, eu, por exemplo, nunca me deixei dobrar e pago o preço que eu pago para ser empreendedor, não é fácil também mas eu analisaria muito o perfil, agora um ponto eu coloco não fique esperando muito, porque você nunca vai estar tá preparado para nada você nunca vai estar tá pronto, sabe? É quando tá o seu desejo. Quando você fala, meu, eu quero. Porque quando você quer, você deseja de verdade, você sustenta. Agora, não vai porque seu pai quer, porque sua mãe quer, porque seu namorado quer, seu marido quer, sua esposa quer. Não, e não. Entendeu? Tem que ser quando é seu.
1: Não, eu quero fazer e eu tô disposto a fazer.
0: Sabe, é muito forte quando vem o desejo.
1: Aí a pessoa vai para cima e ninguém segura. Maravilha, meu velho. Tá muito boa esse nosso papo aqui. Agora que eu vi que já passou um belo de um tempo aqui, eu tô... tô... Desculpa, cara, eu falo pra caramba. Né? Não, meu, não tô, não tô dizendo que isso é ruim, bem capaz, por favor. Né? Tá muito bom isso aqui. E, cara, falando um pouquinho de literatura, né? uma dica de leitura aí que tu pode dar pro pessoal. Você não precisa se, se, se privar da leitura. Por exemplo, nós falamos aqui do filme A Procura da Felicidade, que foi um, um, uma excelente, muito bom. um excelente filme também, que a gente poderia até fazer um podcast dele, né, Nel? Né? merece. <risos> E, até, e nós falamos já do, do Comércio Pelo Porquê, do Simon Sinek, mas alguma dica aí de mídia alternativa ou de livro que tu pode dar para o pessoal que está nos escutando?
0: Cara, divisor de águas para mim, em termos de entendimento de uma corporação, de uma empresa e até da humanidade mesmo assim, é, tem um filme que fantástico, é Avatar, Acho que ler,
1: assistir, eu não que deu a Caraca, né? cara, você gosta de Avatar também, é a primeira pessoa eu tô que eu encontro. velho. Cara, você viu que vai sair o segundo? Vai, tô louco,
0: cara, vai. tô desesperado. Esse é o segundo terceiro já encaixotado, né? Que Pouco. legal, cara, que legal,
1: cara, legal saber disso. Foi tão engraçado. que Eu, eu fiquei tava... tão feliz que eu até te cortei aqui, vai lá, cara, vai lá.
0: Não, imagina, tranquilo. E é, foi tão engraçado que eu estava conversando com um cliente que tinha morado no um japonês, tinha morado no Japão, trabalhado na Toyota, e aí eu tinha feito uma, uma apresentação, uma palestra assim, é, para uns clientes, e aí ele veio me perguntar depois, ele falou, cara, o que você que está lendo? eu falei, como assim? Falei, Não, você falou umas coisas ali que, cara, eu preciso saber o que você está lendo, me, me empresta esse livro, eu quero ler. Aí eu falei, eu vou te contar o que, que, eu tô, o que, que fez eu pensar desse jeito." o que? Eu falei, você achou Avatar? Ele falou, o filme? Eu falei, é. Não, meus filhos assistiram, eu nunca assisti. Eu falei, então assiste. Mas assiste com um olhar para entender a organicidade do processo corporativo. As coisas, não, os processos têm que ser orgânicos, eles não, não podem ser engessados. É isso que as empresas estão sofrendo. E olha que isso tem... Quando foi Avatar? 2012, não, não é?
1: Não sei. Faz um não tempo.
0: Sei, não. Foi, 2000, não, foi antes de 2012. Então assim foi tão forte aquele entendimento da, da interconexão de tudo, que está tudo interligado. Aquilo ali foi um aprendizado tão grande para mim. Então eu acho que é, é fundamental para quem curte filme assim, a Procura da Felicidade, e tantos outros assim biográficos, né, que contam a história dos profissionais, que é incrível. Jobs tem quem trabalha comigo tem que ler Jobs. Quem trabalha direto comigo, a questão não me aguenta, porque eu sou um saco. <risos> então assim, eu sou muito perfeccionista em alguns pontos, então eu já falo, ó cara, lê lá pra você entender um pouco de como eu penso também, porque eu tenho uma afinidade muito grande, assim eu admiro muito, aquela obsessão dele pro trabalho, né, lógico, tem alguns pontos que eu não concordo com ele, mas nessa questão de, de trabalhar focado, entendeu, em fazer sempre o melhor isso é muito legal, e o mais recente agora, Sapiens é, que, pô, eu tô relendo ele agora, porque ele trata da essência, cara a gente vai ser sempre a essência,
1: sabe? Isso é muito importante. Maravilha, o Homo Deus não gostou, não, não, não quis se aprofundar. Ainda não entrei nele, cara. Legal, cara, não então tá aí, se... galera. A grande dica aqui é pela primeira vez, estou feliz da vida de escutar essa dica aqui. Avatar, assistam Avatar também, é um dos meus filmes favoritos. Porque, cara, a... o que tem de informação de
0: alto nível cara, sendo colocada sorte. desta maneira com sorte. séries, é, por exemplo, pessoa, assistiu Suits, por exemplo, né, na Netflix, você tem acesso ali ao mundo corporativo incrível. É, você tem Billions também, de trás a questão do mercado de ações americano ali, CVM. É uma loucura você entender como as coisas funcionam. Cara, tem tanta coisa, não?
1: Yeah. E, e tirando o drama, né, que é natural dessas séries, mas muito fidedignos, né, Nelson? O pessoal Sim. falando muito da vida como ela é. É bem legal isso. E já se assim, encaminhando aqui para o final aqui da nossa entrevista que tá show de bola, Nelson. É, a gente está hoje vivendo assim um mundo, um cenário mundial, né, que está em constante transformação. A gente já entendeu que muito do que ia acontecer naturalmente acabou sendo acelerado por essa pandemia. Mas como é que você enxerga assim que o mundo está se adaptando a esse novo status quo? Quais são as maiores mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade? Enfim, protocolos sociais e afins que a gente vai ter que continuar se adaptando.
0: Eu acredito que muita coisa foi antecipada, muita coisa. É, a gente mesmo na né? It's for You, a gente imaginava o impacto do home office aí acontecendo, provavelmente em 2025, acelerando em 2027, se consolidando em 2010. De repente, em dia 19 de março, o mundo acaba, né? aqui em São Paulo, pelo menos. tudo é. para, sabe? A gente teve que reinventar tudo. Os principais prédios de São Paulo, onde nós estamos, estão as moscas até hoje. Enquanto não tiver uma vacina, a gente não sabe quando vai ter, é tudo muito incerto. Ah, vai ser em dezembro, vai ser no final do primeiro trimestre, vai ser no primeiro semestre, do ano que vem, ninguém sabe ainda. A questão da reinfecção, né que tá, tão, algumas pessoas estão sendo, já está sendo documentado isso. A questão da da segunda onda acontecendo na Europa ali, que deixa a gente muito aflito. Existe um nevoeiro, cara. Então, é tudo muito incerto. Mas o que eu tenho certeza é que muitas tendências foram antecipadas. O mercado digital vai ficar cada vez mais forte. O home office não vai voltar. Por mais que, ah, não é todas as empresas que vão ficar em home office, não. Mas eu, eu tenho certeza que, vamos lá, eu trabalharei entre 40% e 60% devem continuar. A nossa empresa está em home office desde setembro de 2018. e funciona plenamente, sabe, é super tranquilo, é muito, funciona muito bem, uma economia operacional muito grande, então, eu acredito que muita coisa vai ser acelerada, cara. principalmente a transformação dentro das empresas, esse entendimento do processo orgânico, do ecossistema que tem que ser criado dentro das corporações, não adianta mais querer engessar as coisas assim, porque é contra a nossa essência, né? então, muita coisa vindo por aí.
1: Obrigado por compartilhar, pessoal. A gente está recebendo hoje o Nelson Andreata, fundador e CEO na Eats For You, o Marketplace Mobile de refeições caseiras. Nelson, para a gente encerrar aí esse podcast com chave de ouro, fala para o pessoal, a gente sempre deixa muito claro aqui as nossas energias positivas para os empreendedores e para as empreendedoras que, de alguma maneira, estão sendo impactados por esse novo coronavírus. assim uma mensagem assim mais motivacional mesmo para os empreendedores que estão nos escutando, cara.
0: Cara, vamos para cima. Se você acreditou em algum momento que o seu negócio podia dar certo, ele pode dar certo. Então não tenta, faz até dar certo. Sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito. Não é uma opção, sabe? Quando os nossos, quando a gente foi impactado pela pandemia, o isolamento social, a gente sentou dentro de uma sala de reunião, o time todo deixamos os crachás lá fora, ou seja, todo mundo sem crachá lá dentro. Falamos de igual para igual ficamos 12 horas fechados numa sala até encontrar uma solução, sabe? Teste hipóteses, faça seu negócio acontecer, cara. Porque é ir para cima. Respira fundo e vai para cima.
1: Maravilha, meu velho. Para o pessoal que quer entrar em contato contigo, quer saber das tuas redes sociais ou até mesmo quer se cadastrar no It's For You para fazer uma marmita aí para o pessoal perto de casa, diz os seus contatos.
0: Ó, quem tiver em São Paulo, na região da Zona Sul, centro de São Paulo e Zona Oeste, pode pedir o delivery, então é só fazer o download na, nas lojas, tanto da Android quanto do Apple, o It's For You está tá, tá disponível, quem quiser cadastrar como dona de casa pode cadastrar em qualquer lugar do país, os lugares que a gente ainda não está, logo que a gente abrir, essas pessoas terão prioridade, então pode fazer o download do app também nas duas lojas, ou é, entrar pelo site itsforyou.com.br it's de comer, E-A-T-S-F-O-R -S Y-O-U, It's For You, e quem quiser me seguir na, nas redes sociais, no
1: LinkedIn, Nelson Andreata, Instagram também, Nelson Andreata, tudo junto. É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim então de mais um podcast empreendedor, recebendo hoje o Nelson Andreata, fundador CEO na It's For You. Muito obrigado, Nelson, pela tua participação. Para você, ouvinte, que está escutando esse podcast e quer enviar algum comentário, alguma sugestão, ou até mesmo indicar algum empreendedor para ser entrevistado aqui por mim, mande seu e-mail para contato, se você quiser também nos seguir nas redes sociais é @podcastempreendedor e também o meu LinkedIn Eduardo Tanhauser para você não perder nenhuma postagem Nelson muito obrigado cara pela sua participação foi um prazer te receber
0: Pô, Tamo junto muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre empreendedorismo acredito que a gente tem que falar como uma função social assim que você exerce cara é, e a gente como empreendedor de sempre dar depoimento porque Igual te falei, infelizmente, durante o processo educacional, a gente, isso se perde muito. Então, uh, trazer isso, falar sobre isso, falar dos riscos que é ficar colocando a sua segurança financeira na mão do emprego formal, que vai sofrer um impacto muito grande nos próximos anos da tecnologia, ou ficar esperando o Estado virar uma, um pai, não é assim que as coisas vão funcionar. Então, a gente tem que falar sobre empreendedorismo, temos que fomentar esse mindset. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos para cima.
1: É verdade, cara. Eu te agradeço pelas palavras. Essa é a nossa missão, fomentar o maior número de pessoas possíveis a abrirem os seus próprios negócios. Muito obrigado, Nelson. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Feito!